0: »Nein, ich will noch nicht«, schrie Solvey, stampfte mit ihrem linken Fuß auf und warf ihren kleinen Holzorg bockig durch die Stube. Mit einem hässlichen Knacken traf dieser die neue Vase ihrer Mutter, die sofort ins Straucheln geriet, zur Seite kippte, vom steinernen Tisch rollte und auf den Boden knallte. Lautklirrend zersprang sie in hunderte kleiner Bruchstücke. Solvey sah mit Verzorn und Verlegenheit gerötetem Kopf zu Boden, die langen blonden Haare wirr vor ihrem Gesicht, wütend vor ihre Mutter herum und funkelte sie aus ihren Augen an. Jetzt reicht es mir, junge Dame, du verschwindest sofort ins Bett. Und das Training mit Baldrim kannst du die nächsten Wochen auch vergessen. Unverständliche Worte schreiend, stapfte Solvay in ihr Zimmer und schlug die Holztür mit den metallenen Beschlägen schwungvoll ins Schloss. Noch einige Zeit konnten ihre Eltern sie weinen hören. »Oje, Harga, du weißt doch, wie sie ist«, bemerkte Sundrik Kupferblut, während er begann, die Scherben der Vase aufzusammeln. »Hätte die Strafe nicht etwas anders ausfallen können?« Ihr das Training zu streichen, ist das Einzige, das sie noch erreicht, Sundrik. Sie entgleitet uns. Sie ist verzogen, frech und übermütig. Und wenn sie nicht tut, was ich ihr sage, dann muss ich sie bestrafen. Sundrik sah sie verschmitzt an. Ja, du hast natürlich recht. Und streich ihr das nächste Mal den Nachtisch für die nächsten Wochen. Das täte ihr ohnehin mal ganz gut. Hagar kniete neben nebensundrig nieder und klaubte die restlichen Scherben zusammen. Ah, die schöne Vase. Da muss ich morgen direkt wieder zu Kundenfreunds Stand, bevor er Todesfurcht wieder verlässt. Hagar sah ihren Mann an und musste unwillkürlich lächeln. Er war so herzensgut und konnte seiner Tochter keinen Wunsch abschlagen. Und genau dafür liebte sie ihn. Wann musst du los? fragte sie und legte ihre Hand in die Seine. Ich meine, wann rückt ihr aus? Sobald die Sonne aufgeht. Seine Stimme war nahezu tonlos und er vermied es, seine Frau anzusehen. Er wusste, dass sie sich große Sorgen machte. Aber er konnte sein privates Glück nicht über das eines ganzen Volkes stellen. Er durfte nicht. Ihre Freunde hatten um Hilfe gerufen, und ohne die mächtigen Äxte aus Todesfurcht wären sie verloren. Die Orks würden sie zerreißen, und er wollte verdammt sein, wenn er eine Chance, die Menschen zu retten, verstreichen ließ. Seine schwielige Hand lag plötzlich auf Hargas Wange. »Ich liebe dich. Das weißt du, ja?« Sie antwortete nicht, sondern drückte ihm einen Kuss auf die Lippen und hielt ihn an seinem langen, mit Goldringen verzierten Bart fest, damit er sich nicht entfernen konnte. Nach einigen Augenblicken löste sie sich wieder von ihm. »Setzen wir uns noch etwas vor den Kamin, mein Herz?« Ihr Blick war sanft und liebevoll. Sie verstand, warum er es tun musste. »Nimm nur schon Platz. Ich werde mich noch schnell von solvey verabschieden.« Noch bevor seine geliebte Hagar aufbegehren konnte, war er schon vor solveys Zimmertür und warf Hagar noch ein »Du weißt, dass sie noch nicht schläft«, entgegen, bevor er die Türklinke herunterdrückte und im Kinderzimmer seiner Prinzessin verschwand. Hagar schüttelte schmunzelnd den Kopf. Solvey hatte die Bettdecke über ihren Kopf gezogen, als sie hörte, dass sich die Zimmertür öffnete. Sie wusste, dass es ihr Vater war. Ihre Mutter war nach einem Streit genau wie sie selbst. Sie brauchte erst einmal etwas Abstand, bis man sich wieder umarmen und alles vergessen konnte. Ihr Vater war anders. Er mochte es nicht, wenn sie weinte oder wütend auf ihn war. Ausgenutzt hatte sie diesen Umstand schon das ein oder andere Mal. Allerdings nie ohne ein schlechtes Gewissen. Das Knarzen der alten Diele in der Mitte ihres Zimmers ertönte und wirkte auf sie fast genauso laut wie die Alarmglocken Todesfurchts. Nur noch wenige Augenblicke und er würde sich auf ihr Bett setzen. Schon vernahm sie seine sonore Stimme. Solveh, sei nicht mehr traurig, ja? Eh? Ich rede mit deiner Mutter. Du wirst schon bald wieder trainieren. Sie ist gemein, antwortete Solvey, gespielt verletzt. Sundrick zog die Decke vom Kopf seiner Tochter und lächelte sie an. Nein, ist sie nicht. Sie ist deine Mutter. Und du solltest auf das hören, was sie sagt. Sie meint es nur gut. Und du weißt, dass sie dich lieb hat. Er nahm seine Tochter in die Arme und drückte sie, küsste ihre Stirn und sein Blick wurde etwas wehmütig. Ich ziehe morgen früh wieder gegen die Grünhäuter, Prinzessin. Und ich will nicht gehen, ohne dass ich weiß, dass meine beiden Frauen sich verstehen und füreinander da sind. Versprech es mir. solvei traten Tränen in die Augen. Als Sundrik sich wieder erhob, brach sie schnell ihr Schweigen. <lacht> Erzähl mir die Geschichte. Er hielt inne und sah sie einen Moment schweigend an. »Aber du hast sie doch schon hunderte Male gehört. Und das nicht nur von mir.« »Bitte«, sah sie ihn flehend an. Er ließ sich wieder auf die Kante des Bettes nieder, nickte kurz und hob an zu erzählen. Vor mehr als 50 Jahren war das Bündnis zwischen Zwergen und Menschen noch sehr jung. Grembur Eisenschlag war gerade erst gekrönt worden und ward umgehend vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Boten der Menschen baten ihn um Hilfe, denn das grüne Pack überrannte ihre Ländereien und niemand schien in der Lage zu sein, sie aufzuhalten. Viele Clanskrieger versuchten ihren König davon zu überzeugen, dass die Belange der Menschen uns nicht kümmern sollten. Es gäbe zu viele Probleme, die unser eigenes Volk, unseren Clan Bedrohten Und diese sollten Priorität haben. Doch Grimbur Eisenschlag sprach ein Machtwort, stellte sich gegen einen Großteil des Adels und führte eine beeindruckende Streitmacht vor die Tore der Hauptstadt des Nordens, wo er die Orks vernichten schlug und das Bündnis endgültig festigte. Um dies zu besiegeln, veranlasste Gotthard von Isingen, König von Helmland, dass der Clan Eisenschlag Kriegsgruppen an jede Grenze seines Reiches schicken und dort Außenposten errichten möge. Er selbst wollte Ritter entsenden, um uns Zwerge im Kampf gegen die Trolle und die höhlengrunds aus den Tunneln zu unterstützen. Und so geschah es. Ich, Solvey, war Teil einer solchen Kriegsgruppe. Wir durchquerten die hohen Gebirge Rüststeins, die tiefen Wälder nahe der Ostfurt, und erreichten schließlich die grünen Hügel von Marschtal, welche das südliche Ende des Reiches bildeten. Ein Bollwerk gegen die Orks, die sich nach dem Krieg in den angrenzenden Gebieten niederließen. Nahe dem Dorf Hartburg fanden wir schließlich, was wir suchten. Die höchsten der Hügel waren durchsetzt von hartem Fels, und dieser war wie geschaffen, um vom Zwergenhand bearbeitet zu werden. Hier schlugen wir Treppen und Tunnel in die reich bewachsenen Böden und errichteten unterirdische Festungen, die uns in den folgenden Jahren als Zuhause dienen sollten. Wir arbeiteten bereits einige Monate und wir kamen gut voran. Ich war den Tunnelgräbern zugeteilt worden und bereitete mit meiner guten Freundin Grimhal und ihrem Mann Torgur gerade den Stein für einen kleinen Seitengang vor. Grimhal und ich entnahmen Proben und Torgur untersuchte sie genau. Weißt du, Torgur war ein Leser. Er konnte im Gestein lesen, wie die Gelehrten in Büchern. Und er war der Beste seines Fachs. Und deswegen konnte das, was kurz darauf geschehen sollte, einfach kein Unfall sein. »Sundrik, komm her!« Ich hörte Torgurs Stimme ließ meine Spitzhacke fallen und bedeutete Grimhall mit einer Handbewegung, dass sie eine Pause einlegen sollte. Wir drei verstanden uns auch ohne Worte, weißt du. Hast du etwas herausgefunden, Torgur? Ich rieb mir den Staub von den Händen, während ich über Torgurs Schulter auf die Gesteinsproben schaute. Ich konnte zwar schon immer sehr gut mit diesem Material umgehen, aber ich verstand nie, wie ein Leser aus der Maserung des Steines Informationen gewinnen konnte. Vor allem die Art der Informationen war immer wieder faszinierend. Sie können voraussagen, in welcher Entfernung der Fels brüchig wird. Sie können Höhlen erahnen und gefährliche Gaslöcher. Einfach nur, indem sie auf die Brocken starten. Ihr müsst den Weg etwas nach links verlagern. Die Tunneldecken könnten sonst einstürzen. Er fuhr mit seinem Finger über eine glitzernde Ader die aus dem dunklen Gestein herausstach wie Edelsteine im Sonnenlicht. »Siehst du das hier?« »Das beweist es.« Ich kratzte mich am Kopf und mein Helm verrutschte. »Tut es das?« »Ah, du weißt doch, ich bin nicht hier, um das zu beurteilen.« »Ich und deine wunderschöne Frau tun das, was du uns sagst.« Ich grinste und klopfte ihm auf die Schulter. Für einen Augenblick glaubte ich, in Turgos Augen etwas Funkeln zu sehen. Ich wusste aber nicht, was es war, und so schnell wie es aufgetaucht war, verschwand es auch wieder. Er zögerte noch einige Sekunden, so als überlegte er, was er antworten solle. Dann lächelte auch er. Verlagert den Weg um etwa 26 Weichen. Dann sollte alles in Ordnung sein. Ich nickte und lief zurück zu Grimhall. Erklärte ihr, was Torgor gesagt hatte und setzte seine Pläne ohne zu zögern um. Grimhal und ich waren ein großartiges Team. Wir funktionierten wie… wie die Dampfmaschinen in den Bergwerken Todesfurchts. Einige Tage vergingen und wir brachen weiter durch den Fels. Mehr Zwerge kamen hinzu und bearbeiteten die Wände mit allen Arten von Hämmern und Meißeln. Dieser Ort würde eine prächtige Festung werden. So viel stand fest. Hinter uns erwuchsen bereits erste Verzierungen aus dem Stein, als auf einmal ein leichtes Beben zu spüren war. Was war denn das? fragte ich Grimhal, die ihrerseits innehielt und lauschte. Nichts war mehr zu hören. Könnten die Berechnungen falsch sein? »Ich werde lieber mal kurz Torgur zu Rate ziehen. Er wird wissen, was los ist«, entgegnete sie, griff eine Handvoll Steine und verließ den Gang. Ich fuhr mit der Hand über den Fels, um vielleicht irgendeine Bewegung innerhalb der Steinwand zu ertasten. Aber nichts. Plötzlich hörte ich das Brechen von Stein. Das Geräusch war laut und deutlich zu vernehmen, obwohl es einige Meter unter uns sein musste. Erneut ein Beben, diesmal stärker.« Mehrere unserer Brüder verloren den Halt und stürzten. Einer der Wachen stürmte mit gezogener Axt herbei und auf mich zu. Wild gestikulierend fragte er mich, was los sei. Nicht sicher, was ich antworten solle, traf mein Blick auf den Riss im Fels. Geistesabwesend streckte ich die Hand aus, als könnte das Berühren des Steins alle Fragen beantworten. Das folgende muss ich in Bruchteilen von Sekunden abgespielt haben, aber mir kam es vor wie Minuten. Der Boden unter meinen Füßen vibrierte, und diese Bewegung leitete wohl das schwerste Beben ein, das ich bis zu diesem Tage je erlebt hatte. Große Mengen Staub rieselten von der Decke und tauchten den Gang in schmutzigen, graubraunen Nebel. Kleinere Felsbrocken lösten sich und stürzten nieder. Einer traf den Krieger direkt neben mir, welcher sofort wie tot zu Boden ging. Ich hörte meine Brüder rufen. Silhouetten. Die Schatten gleich den Tunnel verließen und versuchten jene mit sich zu ziehen, die sich nicht auf den Beinen halten konnten. Ich beugte mich zu dem bewusstlosen Zwerg herunter. Dann hörte ich es. Ein leises Knacken, das immer lauter wurde und zu einem unangenehmen Brechen anwuchs. Ich wollte gerade flüchten, als der Boden unter mir nachgab. Ich warf mich nach vorn und schlug mit der Brust auf den harten Untergrund. Der Schmerz trieb mir sämtliche Luft aus den Lungen. Ohren betäubend krachte um mich herum der Fels auseinander. Ich krallte mich am Rand der Bruchstelle fest, doch der Stein entzog sich unaufhörlich meinem Griff. Das Letzte, was ich noch sehen konnte, war das Gesicht Turgurs, das am anderen Ende des Tunnels durch den sich langsam legenden Staub ragte und zu mir hinüberblickte. Ich konnte kein Entsetzen, keine Überraschung in seinen Augen erkennen. Hilfe kam nicht. Dann brach der Rest des Tunnels ein. Ich verlor den Halt und stürzte in die gähnende Schwärze des Berges. Ein dumpfer, intensiver Schmerz folgte. Dann nur noch Dunkelheit. Als ich erwachte, war es noch immer dunkel. Mein Kopf fühlte sich an, als hätte ihn jemand als Amboss genutzt meine Glieder waren schwer wie Blei. Es dauerte eine ganze Weile, ehe meine Augen sich an die Lichtverhältnisse gewöhnt hatten. Um mich herum lagen Gesteinsbrocken. Weiter hinten in der Höhle mussten sich diese Brocken gar stapeln. Es war wohl reines Glück, dass mich keiner getroffen und unter sich begraben hatte. Unter Schmerzen setzte ich mich auf und sah mich genauer um. Stalagmiten ragten zur Decke, und Stalaktiten reckten sich ihnen entgegen. Einige wenige hatten sich zu Stalagnat vereint. Alles sah aus, als wären tausende, aber tausende Kerzen geschmolzen, um eine verdrehte und unvollendete Realität zu schaffen. Ich sah Rinnsale von Wasser in meine Richtung auf einen Steinhaufen zufließen, und unter diesem Haufen ragte ein seltsam knorriger Ast hervor. Ich stieß einen erstickten Schrei aus, als ich erkannte, dass es kein Ast war. Es war ein Arm, ein blutverschmierter Zwergenarm, der mir zuzuwinken schien, als wollte er einen letzten Gruß an mich richten. Alle Qualen vergessen sprang ich auf und versuchte, dem Zwerg zur Hilfe zu eilen, doch es war natürlich hoffnungslos. Niemand hätte einen solchen Steinschlag überlebt. Ich erkannte eine Axt, die unweit entfernt am Boden lag. Es war die Axt des Wächters gewesen. Offensichtlich hatte er nicht dasselbe Glück, das ich gehabt hatte. Ich näherte mich der Waffe, hob sie auf und kniete nieder. Ich werde sie deiner Familie bringen, mein Bruder. Du wirst den Weg in die Hallen deiner Väter finden. Und du wirst nicht vergessen werden. Das schwöre ich. Ich stützte mich ab, als ich mich wieder erheben wollte und fasste in etwas Nasses, Glitschiges. Ich sah genauer hin. Was ist das? Ich verrieb die seltsame Flüssigkeit zwischen meinen Fingerspitzen. Die Konsistenz kam mir bekannt vor. Vorsichtig roch ich daran. Ein Ei? Ich stellte diese Frage laut, Fast so, als wolle ich sie mir selbst stellen, um vielleicht eine zufriedenstellende Antwort zu bekommen. Mein Blick wanderte umher und fand meine Annahme bestätigt. Vor mir auf dem Boden lagen Schalenstücke eines Eies. Kein Zweifel. Nie hatte ich eine derartig dicke und große Eierschale gesehen, Solvay. Ein Bruchstück, das ich fand, war größer als mein Kopf und ließ vermuten, dass das intakte Ei noch weit größer gewesen war. Die Haare in meinem Nacken stellten sich auf. Ich fühlte plötzlich, dass ich nicht allein war. Ich umfasste den Schaft der Axt fester und bewegte mich langsam einige Schritte rückwärts. Mit einem Mal stieß mein Fuß an ein Hindernis. Ich schnellte erschrocken herum und mir stockte das Blut in den Adern. Erst jetzt wurde mir klar, dass es keine Gesteinsbrocken gewesen waren, die sich hier in der Finsternis stapelten. Es waren Eier. Dutzende riesige Eier. Manche so groß wie ein ausgewachsener Zwerg. »Branmatu«, flüsterte ich. »Bei Obrins Bart«. Aus meinen Augenwinkeln bemerkte ich urplötzlich eine Bewegung. Instinktiv warf ich mich zur Seite und hatte mehr Glück als Verstand. Direkt neben mir schlug die krallenbesetzte Pranke auf den Boden. Ein gewaltiger Kopf schälte sich aus der Dunkelheit weit über mir und näherte sich langsam, fast spöttisch, seinem Opfer. Mir. Die kalten, regungslosen Augen fest auf mich gerichtet, öffnete der Lindwurm sein Maul und ließ ein markerschütterndes Brüllen erschallen. Der heiße Atem der Kreatur riss mich beinahe von den Füßen, als der zähe Speichel auf mich niederregnete. Ich war wie erstarrt, konnte mich nicht bewegen. Der massige Körper des Lindwurms richtete sich nun zu seiner vollen Größe auf, bereit, jederzeit zuzuschlagen und den Eindringling zu vernichten. Ich erkannte das grüne Schuppenkleid, das einen natürlichen Panzer bildete und das wohl nur durch einen Drachenpanzer in den Schatten gestellt werden konnte. Erst als die Kreatur erneut brüllte, sein Maul aufriss, um mich zu verschlingen, löste ich mich aus der Versteinerung, sprang erneut zur Seite und landete unsanft neben meinem toten Kameraden. Sofort rappelte ich mich wieder auf und rannte los. Irgendwo musste hier ein Weg an die Oberfläche sein. Den musste ich finden und … Doch weiter kamen meine Gedanken nicht. Neben mir explodierte ein Fels in Millionen kleiner Geschosse, als dieser von der Klaue des Lindwurms getroffen wurde. Ohne nachzudenken hechtete ich in die entgegengesetzte Richtung riss die Axt hoch und schlug zu. Die Schneide fuhr tief in das Fleisch der Kreatur, die vor Schmerz aufbrüllte und ihre Attacken nur noch intensivierte. In Bruchteilen von Sekunden war ich von einem Eindringling zu einer Bedrohung geworden. Und dieses Monster würde alles tun, um seine Brut zu beschützen. Ein Meer aus Schuppen und Hörnern schlängelte sich um mich herum und Wellen aus Zähnen schwappten mir entgegen, während ich versuchte, einen Weg aus dieser misslichen Lage zu finden. Die Axt sauste immer wieder auf den Körper des Wurms ein, schien aber nichts auszurichten. Ich wich einigen Bissen aus, vergaß dabei aber die anderen Waffen des Lindwurms. Der Schwanz des Tieres traf mich an der linken Seite und katapultierte mich gegen die Felswand. Sterne explodierten vor meinen Augen und ich hörte, wie zwei meiner Rippen brachen. Der Schmerz strahlte in alle Richtungen. Jede Bewegung schickte unzählige Nadeln durch meinen Körper. Schwer atmend konnte ich erkennen, wie sich der Lindwurm siegessicher auf mich zubewegte. Und hinter ihm… Hinter ihm sah ich Licht. Was hatte ich getan, dass Oberen mich so strafte? Ich sollte nicht nur sterben, nein. Ich sollte sterben mit der Öffnung in die Freiheit direkt vor dem Bart. Ich rappelte mich auf konnte die Axt kaum heben. Doch ich biss die Zähne zusammen, stemmte meine Füße in den Grund und erwartete mein Schicksal. Dieser Lindworm würde mich vielleicht töten. Doch ich wollte es ihm nicht so leicht machen. Er würde den Zorn eines Zwerges zu spüren bekommen. Und noch bevor ich meinen letzten Atemzug tätige, sollte dieser Branmatu wissen, was es heißt, einem Zwerg gegenüberzustehen. Ich packte die Axt mit beiden Händen, als der Lindwurm mir sein Haupt entgegenstreckte. Als wolle er mir eine letzte Botschaft übermitteln, bevor er mein Lebensfeuer löschte. Für einen Augenblick trafen sich unsere Blicke. Und ich glaubte zu sehen, dass das Monster zögerte. Dann, als schüttelte es sämtliche Skepsis ab, riss es erneut sein Maul auf und schoss nach vorn. In einem Moment wie diesem soll we vergeht die Zeit langsamer. Ich sah die todbringenden, messerscharfen Reißzähne auf mich zukommen, konnte jeden einzelnen Speicheltropfen sehen, der sich in zehn Fäden seinen Weg suchte. Ich konnte das Wasser sehen, das von den Stalaktiten herunter auf die Schuppen des Lindwurms troff und langsam herunterperlte. Ich neigte meinen Kopf leicht, machte einen Ausfallschritt drehte mich in einer tänzelnden Bewegung weg und schlug die Axt mit aller mir noch verbliebenen Kraft in den Kopf des Lindwurms. Ich fühlte, wie zuerst die Schuppen und dann der Schädel unter der Wucht nachgaben. Das Geheul der Kreatur hätte ich niemals vergessen. Der Lindwurm riss seinen Kopf empor, schüttelte sich und stob scheinbar orientierungslos von einer Seite zur anderen. Wenn es eine Möglichkeit gab, diesen Ort leben zu verlassen, dann jetzt. Und nur jetzt. Ich eilte so schnell es mir meine Verletzung erlaubte in Richtung Höhleneingang und musste dem zuckenden Leib des Lindwurms mehr als einmal ausweichen, um nicht von ihm zermalmt zu werden. Weiter, immer weiter hastete ich vorwärts und glaubte schon, es tatsächlich schaffen zu können, als ich hinter mir die donnernden Schritte vernahm. Ich wagte nicht, mich umzudrehen wusste aber, dass die Echse schnell näher kam. Mein Atem begann zu rasseln. Doch endlich spürte ich warme Sonnenstrahlen auf meiner Haut. Sofort sprang ich nach links weg, gerade noch rechtzeitig. Lautstark krachten die monströsen Kiefer dort zusammen, wo ich kurz zuvor die Höhle verlassen hatte. Die Haare klebten mir schweißnass im Gesicht. Ich kroch fast blind in das Unterholz, wobei vertrocknete Dornen tiefe Wunden in meine Haut rissen. Jetzt musste es bald soweit sein. Ich würde den beißenden Atem der Kreatur im Nacken fühlen, dann ein stechender Schmerz, und dann wäre alles vorbei. Doch nichts dergleichen passierte. Ich rollte mich auf den Rücken, bereit, dem Tod ins Auge zu blicken. Ich fegte meine Haare zur Seite, um endlich wieder freie Sicht zu haben, und erkannte, dass ich, ohne es zu bemerken, unter einen Felsvorsprung gekrochen war, der vom Höhleneingang herausragte. Die Bestie wütete voll Zorn. Ich hörte umstürzende Bäume, Steine, die, Kinderspielzeugen gleich, einfach emporgeschleudert wurden und unbändiges Gebrüll. Dann konnte ich seine Klauen sehen. Stille. Ein zischelnder Laut. Der Lindwurm witterte mich. Er wusste, dass ich hier sein musste. Er roch den Schweiß und das Blut. Kiefernadeln flogen mir ins Gesicht, als die Schnauze des Lindwurms direkt vor mir auftauchte. Blut troff in stetigem Fluss auf den Rasen. Hätte der Branmatu mich sehen können, wäre es mit Sicherheit um mich geschehen gewesen. Doch der Vorsprung war zu tief, und so musste sich der Lindwurm auf seine anderen Sinne verlassen. Die fleischige, gespaltene Zunge durchschnitt die Luft in meinem Unterschlupf, züngelte, suchte. Ich weiß nicht, warum ich in diesem Augenblick unentdeckt blieb. Vielleicht hatte ich das Monster schwerer verletzt, als ich angenommen hatte. Vielleicht hatte ich den Geruch der Vegetation angenommen. Vielleicht wurde der Lindwurm aber auch abgelenkt, denn urplötzlich verschwand er aus meinem Sichtfeld. Ich konnte nur noch hören, wie er sich entfernte. Mein Herz pochte. Ich lag noch eine ganze Weile lang regungslos da. Irgendwann wurde mir aber bewusst, dass ich schnellstmöglich zurück zur Höhlenfestung musste. Die Zwerge mussten gewarnt werden und auch die Menschen Hartburgs mussten wissen  dass ein Lindwurm aus dem Brutschlaf gerissen wurde und nun die Gegend unsicher machte. Wer weiß, wie lange dieses Monster dort unten schon geschlafen hatte. Vielleicht Jahrzehnte. Es war nicht undenkbar, dass die Menschen diese Gegend noch nicht eingehend erforscht hatten. Gab es doch oft genug Probleme mit Orks. Zudem war die Höhle abseits gelegen, möglicherweise schon jenseits der Grenze. Es war ja durchaus üblich, dass wir Zwerge Tunnel bis ins Feindesland trieben. Bei Obrin! Sie alle schwebten in Lebensgefahr. Plötzlich zuckte ich vor Schmerz zusammen, musste husten und hatte das Gefühl, geschmolzenes Eisen würde durch meine Därme gegossen. Mir wurde bewusst, dass auch ich Gefahr lief, die Hallen meiner Väter aufzusuchen, sollte ich nicht sehr bald Hilfe bekommen. Ich rollte mich aus meinem Versteck und hoffte, dass der Lindwurm nicht auf die Idee gekommen war, dort auf mich zu warten. Nein. Nichts war zu sehen, nur die Schneise der Verwüstung, die das Tier hinterlassen hatte. Ich sah zum Himmel hinauf, um mich zu orientieren, und humpelte los, um die Menschen und Zwerge zu warnen. Und als ich den Gipfel des Hügels erreicht hatte, wurde mir bewusst, dass an diesem Tag Orbrin selbst an meiner Seite gewesen sein musste. Solveys Augenlider wurden immer schwerer. »Schick das grüne Pack, das grüne«, gähnte sie und war schon fast eingeschlafen. Sundrick lächelte, strich ihr zärtlich über das strohblonde Haar und küsste ihre Stirn. Daraufhin deckte er sie zu und beugte sich noch einmal zu ihr herunter. »Ich hab dich lieb, Prinzessin.« ich bin stolz auf dich. Pass gut auf deine Mutter auf, flüsterte er. Er hob sich und verließ leise das Zimmer. Er fand seine Frau wie erwartet vor dem Kamin, in dem das Feuer schon langsam erstarb. Er griff nach einem Holzscheit, warf ihn in die Glut und sah zu, wie die Flammen langsam wieder aufloderten. Dann setzte er sich zu Harga und legte einen Arm um sie. Sie lehnte ihren Kopf an seine Schulter und schloss die Augen. »Das hat ganz schön lang gedauert, Liebling«, sagte sie. Er antwortete leise, »Tut mir leid, aber sie wollte noch einmal die Geschichte hören.« »Schon gut«, erwiderte sie, und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. »Weißt du schon, wohin die Reise morgen geht?« mit diesen Worten hob sie ihren Blick und beobachtete ihren Mann genau. Er wirkte abwesend, sah völlig bewegungslos einfach in die tänzelnden Glutzungen. Gedanken verloren, einsam. Sondrig? Er sah sie nicht an, als er entgegnete: Wir erwarten Sie in Würzbach. Sie hörten Kupferblut, eine Geschichte von Thomas Kramer. Sprecher Christoph Memmert. Schnitt und Regie Jan Mahn. Musik Martin Stelzle. Credits Hanna Jöllnbeck.